0: Flor, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Erika. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Eh, una vez más. Flor, ¿cómo son para vos y cómo han sido estos últimos años cada 8 de marzo?
1: Bueno, de lucha, de mucho trabajo de difusión, de datos, mucho trabajo pedagógico en diferentes niveles, ¿no? Con niños, con adolescentes, con adultos, en empresas, en el sector público. Eh, y es una jornada para revalorizar el trabajo que hacen tantas, tantas, tantas mujeres en diferentes sectores también para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Uh -huh. Y hay información que no
0: caduca porque, bueno, quienes te seguimos en las redes sociales vemos que eh, todavía sirve, digo, seguir compartiendo eh, información que seguramente sumabas cada 8 de marzo del año pasado o el anterior al anterior y uno de los últimos videos que compartiste en tus historias tiene que ver con cuál es el rol que tienen que tener los varones este 8 de marzo. ¿Qué es lo que tienen Polémico. que hacer? Está bien si Polémico. te dicen feliz día, viste, que ya, y a veces ellos no saben qué hacer, las mujeres estamos sin... ¿Se lo tomo o no el feliz día, el mensajito, el arroz el desayuno? Mira, yo soy
1: partidaria de, de elegir las batallas, esto como filosofía de vida, ¿eh? ¿eh? A mí me parece que enojarse por un feliz día, bueno, no, ¿viste? Me parece que um, sí hay que utilizar ese enganche para hacer pedagogía. Bueno, sí es un día de lucha, no es un día tan feliz, las cifras tienen... Muy desiguales para nosotras, digo, uno puede aportar a la conversación con el feliz día sin, sin mirar mal al otro. Uh -huh. viste Yo no sé si o sea, yo no le diría jamás a una persona que le diga a su abuelo claro. de treinta 80, 90 años, ay, enojate con, con el viejo porque te dijo feliz día. Claro, bueno, sí. ya sabes que yo, yo hablo así muy suelta, pero para que la gente lo entienda, porque si no, hay discusiones que se vuelven imposibles a nivel social. Y para mí justamente lo que hay que hacer es abrir la conversación en un día que nos recuerda, como bien decías, que las cifras eh, en el que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad en todo el mundo, no solo se siguen sosteniendo, sino que en muchos casos van en aumento. La realidad es que a partir del 2020, después de la pandemia, hubo un retroceso en materia de derechos para las mujeres que ha sido muy impactante. Y hoy particularmente, además en el mundo, se está viviendo una situación muy particular que es lo que le sucede a las mujeres en Afganistán, uh -huh. en donde están envenenando a niñas para que no vayan a los colegios, porque el régimen talibán impuso que las niñas, las adolescentes y las mujeres, uh -huh. no pueden ni estudiar ni ejercer profesiones. Eh, digamos, y todo el mundo está mirando para el costado. Uh -huh. eh, se volvió atrás con un decreto de que las mujeres que se divorciaron ...por violencia tienen que volver con sus maridos agresores... No, 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 no. digo ...eso está pasando hoy en un país del mundo... ...y yo la, si los invito a quienes más dicen que la desigualdad no existe... ...a pensar si esto pasa en algún otro país del mundo... ...con respecto a los varones... ...entonces hay que entender que hay instituciones tradicionales... ...no es que las instituciones estén mal... ...sino que como son llevadas a cabo... ...que son el sistema educativo, la religión, la familia digamos, las instituciones que ordenan socialmente y que educan, que en muchos lugares del mundo todavía siguen bajo una perspectiva arcaica de desigualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Y que a veces nuestro eh, nuestra mirada como personas dentro de una ciudad es una mirada muy sesgada. Yo escucho a mucha gente decir «No, el cambio ya está, las mujeres ya están, ya están bien». Y sin embargo, en la práctica... Las mujeres no denuncian porque no tienen credibilidad, las mujeres ganan menos, las mujeres dan sus carreras opacadas por la maternidad, las mujeres trabajan más en el hogar que los varones, en el cuidado de la crianza. En Buenos Aires, siete de cada diez padres no pasan la cuota alimentaria. En el mundo hay 15 economías, hasta o 15 países que no le permiten a las mujeres trabajar. Sí, Hay más de 90 países que tienen leyes restrictivas económicas hacia las mujeres. Bueno, esos son datos. Claro, claro, claro. Cuando, es... veo, cuando veo... Perdón el ruido de la calle. No, te, te, mucho sí, movimiento. Te, te imagino, te <risas>
0: imagino dejando a tu niño en la escuela y, y tratando de cumplir con todo. Eh, ¿Es tarea, Flor, de sí, sí. nosotras, la, las mujeres, eh, educar replicando esta información? Qué buena pregunta. Eh, no, a ver,
1: no, no, no es una tarea que tengamos que educar. Yo creo que los varones tienen la suficiente relación con las mujeres, con sus hijas, con sus hermanas, con sus madres, eh, como para preguntar, hacerse la pregunta íntima de ¿qué me pasa que como varón no me interesa o no veo como importante y relevante algo que tiene que ver con la calidad de vida de mis hijas, con la calidad de vida de mis amigas, de mis hermanas? Uh -huh. Uh -huh. Esa es una pregunta que se tienen que hacer los varones. Por uh -huh. supuesto que es, como no se la hacen, <ríe> ¿qué hacemos las mujeres? Nos ponemos en un rol pedagógico. Claro. Sucede. Eh, a veces por hartazgo, es un rol pedagógico muchas veces relacionado a no dar más para adentro de la casa y tener que explicar: hago esto, hago el otro, hago esto, hago el otro, no en hogares divorciados que no ven el uso del tiempo. Y la realidad es que que eh, genera una carga
0: más para nosotras bueno son pequeñas cosas el vi que lo compartiste en tus redes el otro día desde ponerse a planificar las comidas semanales para toda la familia digo ya hay que hay que sentarse y planificar eso cosa que cae me imagino en un 90% más
1: en el rol de las mujeres de la casa. Tal cual, a mí muchas veces lo que me dicen las personas, pues yo trato de desarmar el de sentido común es, bueno, pero eso es una división que hacemos dentro del hogar, porque mi marido trabaja y yo entonces trabajo dentro del hogar. Eh, yo creo que no estamos ni estar empleada doméstica, ni, ni estar dentro de la casa trabajando, criando y cuidando, eh, porque ahora también está muy en boga pensar que si estás dentro de tu casa criando y cuidando, no sos una mujer lo suficientemente empoderada, ¿no? Otro gran error, justamente lo que queremos, es que se revalúen, que, que las mujeres que están dentro de sus hogares se sientan valiosas claro. socialmente, porque hacen todo el trabajo pesado de cuidar niños y ancianos, tanto en el sector formal, cuando están empleadas de esto, como obviamente en sus hogares, en sus, en sus familias. familias personales.
0: Claro, claro. Obvio,
1: lo que yo trato es de que entiendan que ese trabajo que ellas hacen es una carga muchísimo mayor que cualquier persona que pueda trabajar 8, 9, 10 horas fuera de la casa. ¿Por qué? Porque es un trabajo 24 por 7, porque la cabeza nunca para, porque la gente no deja de vivir a las 8 nueve 9 horas. O sea, tu hijo vive desde segunda hasta que se acuesta. Claro. A veces hay que caer en estas obviedades para explicar que las mujeres, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo tareas, tareas de gestión emocional, con el nene que nos hizo comer, tareas domésticas... Eh, obviamente que hay que dejar las dianda preparadas, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, la casa que hay que limpiarla, y muchas veces incluso la administración del hogar, los pagos que hay que hacer, los médicos, los turnos, ¿no? ¿Qué mujer tiene vacaciones? <risa> cuando, sobre todo cuando tiene hijos. sí no, va, vacaciones mentales nunca, claro, claro, es cierto. Con eso, entonces, y el tema es que, si solo fue el tema del uso del tiempo, pero es como estas mujeres muchas veces quedan por fuera del mercado laboral formal, también queda por fuera obviamente de una retribución económica justa y a veces me dicen no pero mi marido pone la plata y es 50-50, acá no hay problema buenísimo o sea es, es que así tiene que ser el problema es que tampoco tenés aportes jubilatorios tampoco sos dueña de nada porque como no, no, me dicen no bueno lo pusimos en nombre de él porque era muy fácil claro después te quieren divorciar y, y tienen las excepciones de las tarjetas no son dueñas de nada no tuvieron aportes económicos no tuvieron aportes previsionales, años y años sin aportes previsionales. Sí. Entonces, como no tiene nada a su nombre, tampoco puede sacar crédito. Entonces, digo, si vemos los datos, vemos que las mujeres en todo el mundo son pobres. Vemos que el porcentaje de tierras que hay eh, para la producción, el cultivo y el consumo, solo el 18% de las mujeres son dueñas de esas tierras. O sea, es un mundo realmente todavía manejado por varones, sí. por más del 80% y ni hablar si me voy a los puestos de decisión gubernamentales o privados entonces yo lo que digo a las personas es, miremos eh, por ejemplo cuánto ganan las profesiones feminizadas cuánto gana una maestra ¿no? o sea, yo me puse como un montón, a veces de docentes que están en contra no del feminismo, de la lucha yo no juzgo a nadie, la realidad es que el, todos los derechos que hoy tenemos las mujeres nos los dio por lucha el feminismo se puede gustar más o menos en Argentina cómo se trata mediáticamente algunos temas, se puede gustar eh, el, el Ministerio de la Mujer si funciona, si no funciona pero ahí hay otras opiniones pero de ahí a matar al feminismo que históricamente nos dio todo lo que hemos conquistado eh, sobre todo en Argentina que es un país que tiene una paridad política bastante interesantes en comparación con otros países bueno, ahí me parece que
0: estamos siendo ingratas e ingratos ¿no? Y, y Flor, eh, te escucho hablar digo, bueno, vemos que hemos logrado avances, que hemos evolucionado, que las mujeres tenemos cerca la información que la información es poder, bueno, hoy sale un informe de la ONU que dice que alcanzar la igualdad de género nos va a llevar 300 años más, digo, ¿qué tenemos que Perfecto. mirar? ¿El
1: vaso medio lleno o medio vacío? Sí, <risa> qué pregunta, porque personalmente, obviamente, eh, vivimos en un tiempo presente, así que vamos a ver el vaso medio vacío, porque, es decir, bueno, ni mis hijas, ni mis nietas, ¿no? Y cansa un montón, sobre todo en mi lado, que lucho por esto hace un montón de años. Pero por el otro lado, 300 años, a nivel humanidad, es poco, <risa> a, a nivel cambios culturales. son 300 años no no es... un um, un gran periodo histórico claro. dentro de lo que es la, la, la y, viste pero bueno capaz que antes nos termina este terminando el cambio climático no, <risa> ver, y no ¿vale? vamos, si no vamos a ver mujeres.
0: el cambio el cambio flor eh, cuando tus libros empezaron a recorrer el mundo eh, ¿qué, ¿Qué sentiste? Digo, las mujeres más allá del lugar donde nacimos, eh, lo mencionaste, pasamos por cosas similares, algunas mucho peor, el ejemplo que, que mencionabas, digo, de, Af de Afganistán, pero ¿cómo fue tu sensación ahí en, en tu lugar de, de escritora, de comunicadora, de, de ese aporte que hacías? ¿Te empezaron a escribir mujeres de otros países? ¿Te lo imaginaste?
1: ¿Era parte de tu propósito? No, pero nada, yo, para que te des una idea, no, nunca tuve el propósito de ser escritora, digo, empecemos por ahí. Así que todo esto lleva a mi vida eh, con 35 años y tres libros publicados. Es, es un poco muy difícil de llegar a comprender hoy. Creo que en unos años voy a estar más asentada. Eh, ha sido todo muy vertiginoso. Y la realidad es que no, no consideraba que, 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 que yo pudiese escribir algo que realmente digamos, salida de la norma de lo que está escrito, que es muy buena, hay muchas producciones muy buenas. Sí. Entonces, pero bueno, supongo que acompañado con el trabajo que hago en las redes de pedagogía continua, y creo que también hay algo que yo trato en mis libros, que es que siempre que escribo, escribo para que mi abuela y mi mamá me puedan leer, no escribo para que mm. la gente se enoje, en el sentido de que lea y diga esto cualquiera. Claro. Escribo para que la gente vea el dato, eh, escribo para que la gente... Eh, sienta o sea un espacio que incluso en el que a veces por ahí no estoy de acuerdo con algunas cosas sienta la amabilidad de poder contradecir o sea estamos hoy en un mundo en una era esto va más allá de, de, de lo de, del tema central que estamos hablando estamos en un mundo donde las conversaciones cabeza chica al más y creo que si vos me decís, vos te imaginaste y yo creo que el punto fuerte fue haber decidido abrir el diálogo ¿no? a mujeres que no se han acercado al feminismo, pero que en su vida sienten desigualdad, y muchas veces reniegan del feminismo, pero, pero la desigualdad la viven, y entonces no saben cómo ponerlo en palabras, porque como reniegan del feminismo, no tienen las herramientas para uh -huh. ponerlo en palabras. Y yo uh -huh. lo que hago es brindar las herramientas y que vean que efectivamente el feminismo no es su enemigo, todo lo contrario, y tampoco es el enemigo del hombre, todo uh -huh. lo contrario. Claro, claro. Esos son todos mecanismos que han buscado a lo largo de, de, de estos años de desacreditar eh, una, la, la voz de la mitad de la humanidad.
0: Sí. Y Flor, ¿cuánto tiempo de investigación y producción te llevó Decididas, tu último libro? Porque vos lo decías, son muchos datos, digo, es, hay argumentos, no es una opinión simplemente.
1: No, de, y Decididas me llevó dos años de lectura e investigación y, y bueno, aproximadamente ocho meses de escritura. Bien, bien.
0: ¿Y te va a traer a Mendoza la presentación de Decididas? Eh, ya estuve para
1: la presentación de Maleducada sí. a principios del año pasado y bueno, este año la realidad es que todavía no, no he conversado con Mendoza
0: todavía. Algo vamos a hacer para que sea este, bueno, este año que acaba de empezar, imagínate, tenemos ahí todo el, el 2023 por por delante. Lo último que te consulto, que sé que ya estamos en tiempo, Flor, de lo macro a lo micro, te preguntaba eh, qué sentiste si te imaginabas que tus libros iban a recorrer el mundo, pero también hay historias del día a día, imagino que te siguen llegando, que todos los días te deben llegar mensajes en las redes, si los lees o no los lees de gente que te cuenta de cómo leer tu libro les ha sacado quizás del lugar donde estaban mm. o les ha cambiado la vida.
1: Sí, obviamente no puedo leer todos los mensajes porque es lógico, pero eh, cuando los leo es eh, nada, es muy movilizante, ¿no? Eh, digo, no, no, nadie escribe eh, con ese objetivo en un primer momento, mm, pero bueno, es, es muy gratificante, es muy gratificante. Yo estoy muy agradecida a mis lectoras y mis lectores, que cada vez por suerte son más varones. Eh, también eh, al a, a acercamiento que hacen también respetuoso. Y eso, por lo menos, de la comunidad, digamos, que se va formando ahí virtual en, en Instagram en Facebook, eh, no, me encanta. Es algo que disfruto todos los días. ¿Cuál es tu, tu agenda
0: de actividades para hoy? Digo, vas a participar de, de alguna movilización. Sabemos que estás subiendo contenido específico hoy a tus redes, así que la invitación es para que puedan seguirte en Twitter o, o en Instagram, allí Flor Freijo te pueden encontrar.
1: Y yo tengo algunas actividades eh, de orden privado con capacitaciones con organizaciones, empresas y organizaciones del sector público. Eh, hoy se presentan además algunas eh, iniciativas públicas que también me han invitado a participar. Así que bueno, va a ser un día... Sé que el 8 es un día de huelga, pero bueno, en mi caso también es una huelga activa porque también es necesario que, que quienes nos dedicamos a esto estemos ahí.
0: Flor, te agradezco muchísimo el tiempo, la comunicación y bueno, y que te hayas eh, tomado estos minutitos para charlar con la audiencia de Mendoza. Gracias.
1: No, por favor, Erika, un saludo para para Mendoza, que, que ojalá vaya pronto. Sí, te esperamos, te esperamos, Flor, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.